0: Las Naciones Unidas advierten que los países del mundo han incumplido sus compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que pone al planeta en camino hacia un calentamiento global de consecuencias catastróficas. Una evaluación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático publicada el miércoles concluyó que las promesas de los países de reducir las emisiones casi a la mitad para 2030 están lejos de cumplirse y que las emisiones de dióxido de carbono están en vías de aumentar más del 10 ciento esta década. Si no hay un cambio de rumbo, la ONU advierte que la temperatura media del planeta podría aumentar hasta 2,9 grados Celsius a finales de siglo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habló con la cadena de noticias BBC este miércoles menos de dos semanas antes de que comience la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP27, que se celebrará en la ciudad egipcia de Sham el Sheikh. El cambio, crisis el cambio climático es la crisis de nuestro tiempo, es un asunto definitorio del mundo de hoy. Por lo tanto, el combate contra el cambio climático sigue siendo una prioridad central en todo lo que hacemos. Si no logramos revertir la tendencia actual que está llevando al planeta hacia una catástrofe, estamos perdidos. En el mundo, la ONU también emitió este miércoles una advertencia sobre los tres gases de efecto invernadero que más contribuyen al aumento de la temperatura global. Los niveles de dióxido de carbono, de metano y de óxido nitroso en la atmósfera alcanzaron niveles récord este año. El nivel de metano experimentó el mayor incremento interanual. Un nuevo informe de la revista médica británica The Lancet concluye que los esfuerzos para mitigar el cambio climático aún pueden hacer que las personas no solo puedan sobrevivir sino también prosperar La autora principal del informe, la doctora Marina Romanello dijo en un comunicado Existe evidencia clara de que la implementación de acciones inmediatas y un cambio rápido hacia la energía limpia y la eficiencia energética aún podrían salvar las vidas de millones de personas La Asociación Médica de Nigeria ha alertado sobre la propagación de enfermedades transmitidas por el agua en ese país luego de las inundaciones sin precedentes que causaron la muerte de más de 600 personas y dañaron o destruyeron por completo Completo, ...más de 200.000 viviendas... ...organizaciones de ayuda humanitaria... ...afirman que las inundaciones han provocado... ...un gran aumento en los casos de cólera... ...y otras enfermedades prevenibles... ...como la diarrea y la fiebre tifoidea... ...las personas sobrevivientes... ...están cada vez más indignadas... ...por la ineficiente respuesta... ...de las autoridades nigerianas... ...ante las inundaciones... ...que han obligado a un millón y medio de personas... ...a abandonar sus hogares... My house is flooded. ...mi casa y mi comunidad... ...están inundadas... La gente está sufriendo. No hay agua potable ni luz. Es una situación terrible. El gobierno de Ucrania afirma que ha descubierto sitios de enterramiento con casi mil cuerpos de civiles y soldados en los territorios ocupados por Rusia que las Fuerzas Armadas Ucranianas recuperaron en una contraofensiva. Aproximadamente la mitad de esos cuerpos fueron descubiertos en una fosa común de Isium, una ciudad situada en la región nororiental de Kharkov. Durante la noche del miércoles, las Fuerzas Armadas Rusas perpetraron nuevos ataques contra centrales eléctricas ucranianas, esta vez en el centro de del país. En el sur de Ucrania, funcionarios de la región de Jersón, ocupada por Rusia, afirman que más de 70.000 personas han abandonado sus hogares ante la inminente posibilidad de una batalla por el control de la ciudad de Jersón. Mientras tanto, Ucrania ha desplegado más militares cerca de su frontera con Bielorrusia, un aliado clave de Rusia. Un tiroteo masivo en un santuario chiita de la ciudad de Shiraz, al sur de Irán, dejó 15 personas muertas y otras 40 heridas este miércoles. El Estado Islámico se ha atribuido a la responsabilidad por el ataque Estas fueron las palabras expresadas Por una persona que sobrevivió a la masacre Me persiguieron Me dispararon por la espalda Y tres personas murieron a mi lado Cuando empezaron a disparar Me acosté en el suelo Y pensaron que estaba muerto Mataron a tres personas cerca de mí pero logré escapar con vida. El ataque mortal se produjo al tiempo que las protestas generalizadas estremecieron el miércoles a la ciudad de Teherán y a otras partes del país para conmemorar los 40 días de la muerte de Masa Amini, una joven de 22 años que murió mientras estaba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral. También el miércoles, el gobierno de Biden impuso sanciones a 14 funcionarios iraníes por la represión brutal que el régimen está ejerciendo contra los manifestantes. En Estados Unidos, en el estado de Georgia, otra mujer ha denunciado que el candidato republicano al Senado de Estados Unidos, Herschel Walker, que se opone al derecho al aborto, la presionó para que abortara. La mujer, cuya identidad no fue revelada, dijo que el hecho sucedió en la década de 1990, mientras ellos tenían una relación romántica y que Walker la llevó a una clínica para que se sometiera al procedimiento. El miércoles, la abogada Gloria Allred habló con la prensa sobre las acusaciones y reprodujo una grabación de audio de de su cliente. Hersher Walker es un hipócrita y no es digno de ser senador de Estados Unidos. No debe haber en el Senado de los Estados Unidos personas que dicen una cosa y hacen otra. Hersher Walker afirma que está en contra de que las mujeres se practiquen abortos, pero me presionó para que me sometiera a uno. Esto se produce al tiempo que Georgia está registrando una participación récord en el periodo de votación anticipada. Alrededor de un 60% más de ciudadanos ya han emitido sus votos en relación con el mismo periodo de las elecciones de mitad de mandato de 2018. Los datos también muestran una mayor proporción de votantes de la comunidad negra y de edad avanzada. En el estado de Pensilvania, el legislador demócrata Mike Doyle anunció este miércoles que se retirará del Congreso de Estados Unidos un año después de que afirmara por primera vez que no buscaría su reelección. El congresista Doyle dijo a la prensa, Siento la obligación de asegurarme de que la gente entienda que mi mandato vence a fin de año y que no me estoy presentando a una reelección. La persona que aparece en la boleta de votación es otra persona que tiene mi mismo nombre. La persona en cuestión, el republicano Mike Doyle, es un consejero de un suburbio de la ciudad de Pittsburgh que intenta reemplazar al congresista Mike Doyle. Aunque el material propagandístico de su campaña hace pocas referencias a su afiliación republicana, el concejal ha negado que esté tratando de beneficiarse de la reputación del congresista Doyle para que los ciudadanos voten por él. Doyle competirá por la obtención de un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos con la candidata demócrata Summer Lee, una legisladora estatal de Pensilvania que cuenta con el respaldo de la organización Socialistas Democráticas de Estados Unidos y de algunos miembros del sector progresista del Partido Demócrata como el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria ocasio cortés en Estados Unidos, en la ciudad de Phoenix, la policía está investigando un robo en la sede de la campaña de la candidata demócrata gobernadora del estado de Arizona, Katie Hobbs. Aún no se ha identificado a ningún sospechoso, pero la oficina de campaña de Hobbs ha publicado imágenes de un video de vigilancia que muestra el momento en que una persona no autorizada ingresa al edificio durante la noche del lunes. Hobbs se desempeña actualmente como secretaria de estado de Arizona. Previo a los hechos del lunes, Hobbs había informado a la policía sobre media docena de actos de intimidación de votantes cerca de las urnas para la entrega de papeletas de voto por correo. En uno de estos actos intimidatorios había personas armadas portando máscaras y equipo táctico. Según se informa, Hobbs ha recibido cientos de amenazas de muerte y de violencia a lo largo de su campaña. En Estados Unidos, un juez ordenó al ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, que testifique ante el gran jurado de Georgia que investiga los intentos de Trump para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Se cree que Meadows organizó y participó en la llamada telefónica que Trump hizo el 2 de enero de 2021, en la que el expresidente había instado al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, a encontrar casi 12.000 votos, la cantidad que Trump necesitaba para derrotar a Joe Biden en ese estado. En Estados Unidos, un jurado del estado de Michigan condenó a tres hombres por proporcionar apoyo material para un acto terrorista y por otros cargos relacionados con el plan para secuestrar a la gobernadora demócrata de de Michigan Gretchen Widmer, en 2020. Los fiscales del caso sostienen que los hombres pertenecen al grupo extremista Wolverine Watchmen. Paul Beller, Joseph Morrison y Pete Musico serán sentenciados en diciembre. En Estados Unidos, en el estado de Ohio, los promotores de teorías conspirativas de derecha, Jacob Wall y Jack Bergman, se declararon culpables esta semana de realizar miles de llamadas automáticas en las que se difundía información errónea sobre el proceso electoral en el periodo previo a las elecciones de 2020. Las llamadas estaban dirigidas a votantes demócratas y personas de color de la ciudad de Cleveland. En ellas se decía falsamente que los funcionarios electorales usarían la información proporcionada en la votación por correo para arrestar a los votantes o para cobrarles deudas vencidas y que los centros para el control y la prevención de enfermedades usarían esa información personal para un programa de vacunación obligatoria. Las llamadas automáticas también fueron dirigidas a votantes de las ciudades de Chicago, Detroit, Filadelfia y Nueva York. Elon Musk estaba a punto de llegar a un acuerdo para comprar la red social Twitter por 44 mil millones de dólares. Esta semana los empleados de Twitter hicieron circular una carta abierta en protesta por los informes que indican que Musk planea recortar la plantilla de la empresa en un 75%. Musk supuestamente desmintió dichos informes este miércoles durante una reunión que celebró con empleados en la sede de Twitter en la ciudad de San Francisco. A principios de este año Musk sugirió que permitirá que Donald Trump reactive su cuenta de Twitter que la empresa suspendió tras la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. En Estados Unidos, el equipo legal del preso político Mumia Abu Yamal ha pedido a una jueza del estado de Pensilvania la realización de un nuevo juicio con base en nuevas pruebas que arrojan dudas sobre la justicia de la condena emitida en 1982 contra Abu Yamal por el asesinato del oficial de policía Daniel Faulkner. El equipo legal del periodista y ex miembro de Los Panteras Negras afirmó que unos documentos que se encontraron en la oficina del fiscal de distrito de Filadelfia, mostraron que su juicio estuvo viciado por la selección racista del jurado y que uno de los dos testigos clave envió a los fiscales solicitudes sobre el dinero que le debían. La jueza manifestó que desestimará el pedido de un nuevo juicio y que fijará una nueva audiencia en diciembre. La viuda de Faulkner, Maureen Faulkner, estuvo en la audiencia y también asistió al debate que se llevó a cabo el lunes entre los candidatos al escaño vacante en el Senado de Estados Unidos en representación del estado de Pensilvania, en el que el candidato republicano Mehmet Oz la mencionó por su nombre. En Haití, el conocido periodista de investigación, Robertson Alphonse, está hospitalizado en condición estable después de haber sido atacado por hombres armados este martes en la ciudad de Puerto Príncipe. Alphonse trabaja en el diario Le y en la emisora de radio Magic Nine. Mientras tanto, Gary Tess, un periodista que estaba desaparecido, fue encontrado muerto. Tess era presentador de un programa de entrevistas políticas de la ciudad sur de los Callos. La Sociedad Interamericana de Prensa afirmó que el 2022 ha sido uno de los años más mortíferos del que se tenga registro para los trabajadores de prensa. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.